0: Herzlich willkommen beim Podcast Endometriose verstehen. Unser Redaktionsteam spricht hier regelmäßig über die Themen Endometriose, Adenomiose und Regelschmerzen. Mit unseren GesprächspartnerInnen schauen wir auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, geben hilfreiche Tipps für Selbstmanagement oder sprechen ganz allgemein über das Leben mit einer chronischen Erkrankung. Hast du ein Thema, über das wir hier einmal sprechen sollten? Dann schreib uns! In unseren Shownotes findest du die Kontaktinformationen und wichtige Links. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben, ich bin Maike vom Redaktionsteam der Endo-App und in diesem Monat sprechen wir in unserem Podcast über das Thema Zyklus und Zyklusbewusstsein. Das ist für mich ehrlicherweise immer noch eine ganz schöne Blackbox und vielleicht geht es euch ja genauso. Deswegen habe ich mir heute Katharina Kubosch eingeladen Katharina ist nicht nur eine ganz, ganz liebe Person, sondern auch Heilpraktikerin und systemischer Coach. Hi Katharina, schön, dass du heute hier bist. Ja, hallo liebe Maike, vielen, vielen Dank für die Einladung. Katharina, magst du dich vielleicht einfach mal ganz kurz vorstellen? Wer bist ja. du? Was machst du so?
1: Ja, super gerne. Also du hast ja schon eine ganz liebe Einleitung gewählt. Genau, ich bin Katharina, ich komme aus Frankfurt am Main, bin Heilpraktikerin. Und genau, auch systemische Coach. Und ich habe ähm, meine Naturheilpraxis in Frankfurt am Main, direkt im schönen Nordend. Ähm, wer Frankfurt ein bisschen kennt, <lacht> der weiß wahrscheinlich, wo das ist. Und genau, ich bin in einer ganz schönen Praxisgemeinschaft mit Hebammen, mit einer Kinderphysiotherapeutin. Wir haben verschiedene Kursangebote, Hypnose und genau, haben da so ein bisschen einen Ort geschaffen, äh, der verschiedene Disziplinen auch ähm, ja sozusagen anbietet. Und genau, vielleicht noch ganz kurz zu meinem Schwerpunkt ähm, und warum ich ja vielleicht dann auch heute hier bin. Also mein ähm, Schwerpunkt ist die Frauenzyklus- und Hormongesundheit. Also darauf habe ich mich ähm, spezialisiert. Das heißt, ich begleite meine Patientin bei Themen wie ja Zyklusunregelmäßigkeiten, Beschwerden im Kinderwunsch und so weiter.
0: Genau, du hast jetzt schon angesprochen. Also im Rahmen deiner Tätigkeit machst du eben auch diese Zyklusberatung. Und was ist das eigentlich? Genau. Und was, was machst du da? Du hast jetzt schon kurz angeschnitten. Ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr erzählen.
1: Ja, total gerne. Also genau, in der Praxis, im Rahmen der Behandlung spielt eben Zyklusberatung immer wieder eine Riesenrolle, ähm, weil viele, ja ich sage jetzt mal, Beschwerden, ähm, die Patientinnen, die zu mir kommen, haben eben bestimmte Beschwerden, die mit dem Zyklus ganz, ganz eng zusammenhängen. Und ähm, ja, mir ist es vor allem wichtig, dass... Ähm, ich nur die Therapie, nicht nur, nicht nur die Therapie sozusagen anleite und behandle, sondern eben ganz viel Wissen auch weitergebe, damit ähm, die Menschen auch verstehen, was wir da machen, warum vielleicht bestimmte Beschwerden auftreten und was ich vielleicht auch selbst machen kann.
0: Das ist gerade schon angesprochen, ähm, dass ja bestimmte Beschwerden ganz eng mit dem Zyklus zusammenhängen. Jetzt heißt unser Podcast natürlich Endometriose verstehen und das geht hier um Endometriose, Adenomiose, aber auch Regelschmerzen und da scheint der Zusammenhang ja erstmal ganz klar mehr Beschwerden während der Periode aber warum ist das Thema deiner Meinung nach noch so wichtig ja also <lacht> muss ich jetzt natürlich ein bisschen ausholen ähm, gerade bei
1: Endometriose gibt es ja auch viel ganz viel Verunsicherung was einmal die Ursache die Entstehung betrifft ähm, dann aber auch der Verlauf und auch die Behandlung und der Zyklus spielt eben so an allen an allen Punkten irgendwie eine Rolle. Und wenn man das so ein bisschen versteht, ähm, versteht man letztendlich auch die Erkrankung besser und vielleicht auch den Therapieverlauf. Also ähm, ich kann hier gerne ein bisschen ins Detail gehen. Also die, die Ursache ist ja, wissen wir, nicht geklärt. Ähm, es gibt aber eben verschiedene Theorien und schon da sozusagen spielt der Zyklus eine Rolle. Also als Beispiel die Theorie der retrograden Menstruation, dass man sagt, ähm, die Menstruation fließt sozusagen zurück und nicht ab über, über die Vagina und ähm, dadurch können sich eben Gebärmutter Schleimhaut ähnliche Zellen im kleinen Becken zum Beispiel ähm, bilden. Ähm, diese Retrograde Menstruation ist aber jetzt nichts Ungewöhnliches und nicht jede Endometriose oder nicht jede Person, die ähm, eine retrograde Menstruation hat, hat auch Endometriose. Ähm, dann spielt natürlich der, das Hormonsystem eine große Rolle. Und äh, um da so einen kleinen Ausflug in die Endokrinologie, also in die Lehre der Hormone zu machen, ähm, der Menstruationszyklus ist ja hormongesteuert. Ähm, ich glaube, dass für viele, so wenn sie sich das erste Mal mit dem Zyklus auseinandersetzen, so mit eines der Aha-Erlebnisse, dass der Zyklus eigentlich im Kopf beginnt. Also dass da bestimmte Hormonzentralen sitzen, die ähm, Hormone ausschütten und somit den Menstruationszyklus in Gang halten. Und da spielen verschiedene Hormone eine Rolle, unter anderem die Sexualhormone Östrogen und Progesteron. Das hat vielleicht schon mal jemand gehört. Und bei der Erkrankung Endometriose spielen diese Hormone eben auch eine große Rolle. Also die Endometrioseherde, wie man sie ja nennt, ähm, sind hormonabhängig. Deswegen sagt man hormonabhängige Erkrankungen ähm, auch zur Endometriose. Und genau, auch da macht es eben total Sinn sich mal damit zu beschäftigen, wie so die wie der Zyklus abläuft und was das für einen Einfluss hat. Und um zum dritten Punkt zu kommen, die Therapie ist natürlich dann auch, also man macht sich das Wissen dann natürlich zunutze und gerade die hormonelle Therapie mm, nutzt dieses Wissen, ähm, um die Beschwerden sozusagen in den Griff zu kriegen.
0: Genau, und am Ende ist es natürlich einfach so, ähm, wer seinen Zyklus besser kennt, der kann dann natürlich auch ein bisschen besser planen. Und äh, das wäre dann meinem Verständnis nach ähm, das Zyklusbewusstsein. Stimmt das so? Ja, genau. Also es kann ähm, sehr helfen, den eigenen Zyklus zu kennen.
1: Ähm, jetzt mal ganz unabhängig, ob mir es jetzt gut oder schlecht geht. <lacht> ähm, aber genau, wenn ich eben weiß, wie mein Zyklus abläuft und wie es mir in vielleicht den einzelnen Zyklusphasen, also ich nehme mir schon mal, was vorweg geht, ähm, kann das irgendwie wirklich einen Einfluss auf meinen Alltag haben und vielleicht auch auf meine Gesundheit.
0: Genau. Jetzt sind wir schon beim Thema Zyklusgesundheit. Äh, Zyklusbewusstsein meine ich natürlich. Ähm, und du hast jetzt auch schon kurz erklärt, ähm, was das bedeutet ähm, und hast schon eine kurze Erklärung gegeben. Ähm, was, was kann man da noch alles machen? Also ich denke so ein bisschen in die Richtung vielleicht auch Familienplanung. Also vielleicht nochmal so
1: zum Anfang. Die... Ähm der Lehrbuchzyklus, sage ich mal, ist ja 28 Tage lang und am, am 14. Zyklustag, also genau in der Mitte sozusagen, findet äh, der Eisprung statt und das ist aber in der Realität nicht immer der Fall. Also jeder Zyklus ist ganz unterschiedlich und wenn ich eben so beginne, mich mit meinem Zyklus zu beschäftigen und mit Zyklusbewusstsein, äh, wird mir klar, dass es eben verschiedene Phasen im Zyklus gibt und dass der Eisprung eben auch ganz individuell stattfindet. Also das kann auch an Zyklus Tag 19 sein und es kann sein, dass ich einen 31-Tage-Zyklus habe, es kann sein, dass ich einen 26-Tage-Zyklus habe, genau. Und wenn ich gerade mit NFP, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, also die Abkürzung für natürliche Familienplanung, als Methode starte, also es ist eine Methode, die hormonfrei zur Empfängnisverhütung oder auch im Kinderwunsch genutzt wird, wenn ich damit anfange, meinen Körper und meinen Zyklus zu beobachten, wird mir auch ziemlich schnell klar sozusagen, dass da verschiedene Dinge passieren. Und äh, diese Methode nutzt ja, kurz gesagt, verschiedene Körperzeichen oder Zykluszeichen, anhand derer wir das fruchtbare Fenster ähm, erkennen und eingrenzen können. Weil ähm, genau, auch wir haben nur letztendlich vielleicht sechs Tage circa im Zyklus, an denen wir fruchtbar sind und äh, da hilft eben diese Methode, das einzugrenzen und dann ähm, genau kann man seine Verhütung oder den Geschlechtsverkehr, um das jetzt mal total unemotional auszudrücken, äh, danach ausrichten, äh, je nachdem was was für ein was für ein Thema oder was für ein Ansinn man eben damit hat und gleichzeitig ist diese Beobachtung und du hast eben ein Wort gesagt statt Zyklusbewusstsein Zyklusgesundheit äh, auch dafür total gut weil es total als äh, total gut als diagnostisches Mittel auch eingesetzt werden kann, diese Körperbeobachtung. Und wir anhand genau bestimmter Werte sehen können, was da so los ist. Und vielleicht noch kurz zum Abschluss zu dem NFP, ähm, wenn man das wirklich ähm, anwenden möchte, gerade auch zur Verhütung, empfehle ich wirklich gut erforschte Methoden zu nutzen. Also zum Beispiel ähm, äh, Sensiplan. Da kann man sich gerne mal ein bisschen einlesen und äh, vielleicht als Update in der neuen Leitlinie zur hormonellen oder nicht hormonellen Empfängnisverhütung ist jetzt auch das erste Mal ähm, ja diese symptothermale Methode genannt als sicheres Verhütungsmittel.
0: Ja, das ist ja interessant. Also das bedeutet, dass man sich, ähm, glaube ich, aber korrigier mich bitte, dass man sich morgens einmal die sogenannte Basaltemperatur Tem misst und ermittelt, richtig? Genau, zum einen das und bei der symptothermalen
1: Methode und jetzt auch eben nach Sensiplan ist ähm, in Anführungszeichen das Besondere oder das Wichtige, dass ich verschiedene Körperzeichen ähm, beobachte und dann gibt es verschiedene Regeln und Kontrollen. Ähm, genau, das ist wirklich ein Regelwerk, was man auch erlernt. Das scheint erstmal sehr komplex, ist aber, wenn man es einmal verstanden hat, wirklich einfach und genau, man misst einmal die Basaltemperatur, also die Körperkerntemperatur, nach dem Aufwachen direkt. Und man beobachtet zum Beispiel den Zervixschleim noch parallel, wie der sich verhält. Und genau, das jetzt nur mal so kurz und knapp.
0: Wir hatten ja versprochen, ein paar Tipps mit an die Hand zu geben. Und ich habe schon mal vom sogenannten Zyklusrad gehört. Kannst du dazu vielleicht kurz was sagen? Weil ich habe so im Gefühl, dass es das vielleicht eine ganz praktische Sache sein könnte. Ja, Genau, also das Zyklusrad ist einfach eine schöne Art und
1: Weise, man findet da auch Vorlagen im Internet, ähm, seinen Zyklus zu beobachten. Also wir kennen ja mittlerweile eigentlich alle äh, auch die Zyklus-Apps und ähm, ja, Apps, in denen ich meinen Zyklus tracken kann oder meine Symptome, wie jetzt zum Beispiel auch in der Endo-App. Und das Ganze kann man aber, gerade wenn man beginnt, einfach erstmal auf ähm, Papier machen. Und dafür ähm, eignet sich eben dieses Zyklusrad ich versuche gerade, wie ich das am besten erklären kann. Also es ist wirklich ein, ein Rad, <lacht> das man aufzeichnet mit ähm, ja verschiedenen, wie würdest du das beschreiben? Ich habe das, das noch ein bisschen nie beschrieben, ne? Also
0: mit so ein paar, ähm, das, das Rad ist aufgeteilt in eben die Anzahl der Zyklustage oder der vermeintlichen Zyklustage, wenn genau, man sie jetzt genau. schätzt erstmal bei sich und dann ähm, kann man verschiedene Dinge eintragen.
1: Genau, mir ging es. Also wie so kleine Tortenstückchen innerhalb des Kreises, sozusagen in, in, in Zyklustagen. Und äh, genau, man kann sich abends einfach mal ein paar Minuten Zeit nehmen ähm, und aufschreiben, wie ging es mir denn jetzt an dem Tag? Und genau, vielleicht nochmal hier hilfreich, Zyklustag 1 ist immer der erste Tag der Periode. Also da da starte ich sozusagen, wenn ich jetzt noch nicht weiß, an welchem Zyklustag ich mich befinde. Und genau, dann kann ich einfach mal beobachten, wie ging es mir körperlich, wie ging es mir mental, wie habe ich mich emotional gefühlt heute, ähm, genau wie, wie war meine Liebidio? also hatte ich sexuelles Verlangen etc. Also das kann man alles mal beobachten und wird eben, wenn man startet, nicht so abgelenkt, wenn man einfach mal so ja, Stift und Papier nutzt.
0: Genau, ist einfach eine ganz schöne, einfache Einstiegsmethode ähm, ins Thema Zyklusbewusstsein. Und ähm, wir haben euch auch mal ein Zyklusrad aufbereitet und ähm, das findet ihr zum Download in der Endo-App äh, bei Katharinas Modulen zum Thema Zyklus tatsächlich. Meine nächste Frage, Katharina, ähm, sich und seinen Zyklus besser zu kennen, ähm, klingt ja echt hilfreich und toll. Und ähm, gerade bei Endometriose, Adenomyose oder auch Dysmenorrhoe, also Regelschmerzen, ähm, stelle ich mir das total hilfreich vor. Hast du denn in deiner Praxis ähm, damit schon gute Erfahrungen gemacht? Ja, genau. Also es, äh,
1: ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich muss dazu sagen, dass natürlich jede Person irgendwie mit einem anderen, ja, mit einem anderen Hintergrund kommt oder mit einem anderen Anliegen und viele haben irgendwie noch nie sich mit ihrem Zyklus beschäftigt. Also wo wir dann wirklich sagen, okay, Zyklus Tag 1 ist ähm, der erste Tag der Periode, also wirklich bei den Basics beginnen. Ähm, was irgendwie normal ist. Also ja, ganz selten jemand, der sich noch gar nicht damit beschäftigt hat, weiß das. Ähm, genau, weil wir das irgendwie nie so auf dem, auf dem Schirm haben. Und ähm, dann schauen wir eben, okay, wie, wie viel weiß die Person schon über ihren Zyklus und wie können wir den jetzt noch beobachten. Also, Vielleicht als Beispiel gerade in der Behandlung steht, also in sehr, sehr vielen Fällen, in, wenn nicht sogar in den meisten, auch Symptombeobachtung ganz oben. Und ähm, das machen wir dann meistens über zwei, drei Monate, um wirklich auch Muster erkennen zu können. Und da beginnt das Ganze dann eigentlich. Also dass, ähm, dass, dass wir schauen, okay, wie verhält sich der eigene Zyklus, welche, welche Beschwerden oder auch welche, es gibt ja nicht nur Beschwerden, es gibt ja auch äh, schöne Dinge, äh, die im Zyklus passieren, ähm, tauchen da auf und ich muss sagen ich habe es gibt die eine oder andere Person die mal sagt hey mir ist es vielleicht zu stressig oder ich spüre da gar nichts oder mir bringt das nichts was auch voll okay ist also muss ja auch nicht jeder machen in den meisten Fällen ist es aber so dass ja das total ähm, ja viel eröffnet sage ich mal also ganz viel Raum gibt für den eigenen Körper kennenzulernen und auch mal Dinge besser zu verstehen, warum fühle ich mich vielleicht so und genau, also ich habe da gute Erfahrungen gemacht und gerade für die Behandlung ist es auch oft wichtig, die Phasen zu kennen. Also als Beispiel, wenn ich bestimmte Hormone testen möchte. Ne? Also ich mache ja auch viel Labordiagnostik. Oder wenn ich äh, genau im Kinderwunsch äh, auch gerade für die Diagnostik wichtig, da auch seine Phasen- und Zyklustage zu kennen. Also es ist nicht nur sozusagen generell das Bewusstsein, sondern auch wirklich hilfreich dann in der Behandlung.
0: Mhm. Und ähm, du hast es gerade schon angeteasert. Ähm, das Wissen generell rund um den Zyklus scheint sehr unterschiedlich zu sein. Aber wie ist es, wie ist es generell darum bestellt bei den Leuten? Was hast du mhm. in deiner Berufspraxis da für Erfahrungen gesammelt? Mhm. Also ganz oft ist es so,
1: dass viele noch den Zyklus also das ist eigentlich, es geht gar nicht um den Zyklus, sondern die Menstruation ist das, was im Vordergrund steht. Also ähm, das halt häufig das auch ist das auch mit negativen Dingen behaftet. Also ich sage jetzt mal, ach, jetzt habe ich schon wieder meine Periode oder gerade wenn sie natürlich schmerzhaft ist, ist es einfach was, was nicht unbedingt ein positive, ja, positive, einen positiven Einfluss <lacht> vielleicht auf den Alltag hat, ja. äh, was ich total verstehe. Mm. Und vielen ist aber eben nicht bewusst, dass dahinter so viel steckt, also dass das eigentlich so ein Wunderwerk ist, was da passiert und dass das nicht nur die Menstruation ist, sondern eben ganzer Zyklus dahinter steckt, der hormongesteuert ist, der ja beeinflusst wird durch das Nervensystem, durch das Immunsystem und wiederum auch Auswirkungen darauf hat. Und ähm, genau, also der, der Wissensstand ist ganz unterschiedlich
0: und ja, genau. Aber so, warum ist das so? Wieso kennen sich so viele vielleicht auch gar nicht ausreichend mm. mit dem Zyklus aus? Egal, glaub, ob sie hat, einen haben oder nicht. Ja, also ich glaube, das ist ganz
1: hat ganz unterschiedliche Gründe. Also ich glaube einmal, ich meine, also an, wenn ich an meinen Biologieunterricht denke, also wir haben bestimmt was dazu gelernt, aber viel hängen geblieben ist dabei bei mir nicht. Nee, <lacht> also, überhaupt nicht. Ne? Das ist so ja, überhaupt kein Thema gewesen. Dann muss ich sagen, zum kannst auch zum Teil nur aus persönlicher Erfahrung sprechen, äh, ich habe mit, ich glaube, 14 oder so dann einfach die Pülle genommen. So, das, das haben irgendwie alle gemacht und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, ich weiß noch, dass mein Gynäkologe damals mich noch gefragt hat, ob ich irgendwelche äh, besonderen äh, Add-ons noch gerne hätte. Also sowas wie ähm, schönere Haut oder äh, sowas. Und ähm, ja, dann... War das so. Und dann habe ich eigentlich meinen Zyklus nie kennengelernt. Und ich glaube, dass das bei vielen so ist. Und oft erst dann, wenn das Thema entweder Kinderwunsch oder in meinem Fall war es so, dass ich dachte, hey, was nehme ich da eigentlich ähm, jeden Monat? So, was ist eigentlich in dieser Pille drin? Ich konnte die irgendwann nicht mehr nehmen. Ähm, so an diesen, an diesen, sagen wir mal, Scheidepunkten oder bei Beschwerden unter der Pille zum Beispiel dass man das dann absetzt und dann eigentlich erst sich nochmal damit vielleicht beschäftigt und das gesellschaftlich halt einfach lange gar kein Thema war. Also so viel Informationen, wie es jetzt mittlerweile zum Zyklus gibt, das ist ja noch nicht so lange so. Also ich weiß noch, als ich auch angefangen habe, meine Heilpraktika-Ausbildung zu machen, und das ist jetzt sechs Jahre ungefähr her, da, wenn ich da gegoogelt habe, da gab es schon mal das eine oder andere, aber jetzt so viel Informationen zum Zyklus, zur Menstruation, wie es jetzt schon gibt, das hat sich eigentlich erst in den letzten Jahren aufgebaut. Und dadurch hat halt viel Enttabuisierung auch stattgefunden. Ich meine, der gehört irgendwie einfach auch zum Leben der Zyklus dazu. Es ist jetzt nichts, was was, was irgendwie unwichtig wäre. Und ja, ich glaube, also ich habe die Zahlen nicht mehr ganz im Kopf, aber vor noch nicht allzu langer Zeit wurde eigentlich erst revidiert so diese Annahme, dass die Menstruation irgendwie giftig sei und ähm, dass man irgendwie, wenn man seine Periode hat, die Blumen nicht gießen sollte. Also das hört sich jetzt für uns vielleicht total absurd an, aber genau, das Ganze hat halt irgendwie eine Entwicklung durchgemacht und ähm, ja, jetzt heute haben wir einfach mehr Bewusstsein in verschiedenen Lebensbereichen und das ist natürlich total schön.
0: Ja, ja, das ist total crazy, weil also die genau die gleichen Erfahrungen, die du jetzt geschildert hast, ähm, würde ich auch so unterschreiben. Also mhm. man hat einfach relativ früh die Pille genommen, hat es nicht hinterfragt. Ähm, dein Begriff mit den Add-ons fand ich auch sehr gut. Ich weiß noch, das war damals immer noch ein großes Thema in der Teenagerzeit mit, keine Ahnung, ich könnte damit die Akne wegkriegen oder sowas. Mhm. Ähm, und ja, also ich meine, es ist natürlich gar kein, ähm, gar kein Lobesgesang irgendwie darauf, irgendwie hormonfrei zu leben oder so. Ähm, für viele ist ja auch eine Hormontherapie, gerade bei Endometriose oder Adenomiose, total hilfreich. Ähm, und ähm, ja, aber es ist generell einfach gut, glaube ich, sich da ein bisschen besser auszukennen und seinen eigenen Körper einfach auch besser zu kennen.
1: Ja, genau. Also es ist mir auch ganz wichtig, vielleicht nochmal zu sagen, da geht es nicht darum, ähm, zu verurteilen, wenn jemand sich dafür entscheidet, ähm, die Pille zu nehmen. Und gerade im Fall vielleicht von der hormonellen Therapie, die einfach notwendig ist, ähm, genau, das ist dann so, das sind, sind die Fälle, die man sich individuell anschaut und das für sich entscheidet. Ich stelle aber fest, vielleicht das verknüpft das Ganze auch nochmal so ein bisschen, gerade die Endometriose-Patienten stehen ja vor so vielen Entscheidungen, gerade was auch so die Therapie und die hormonelle Therapie betrifft. Und da finde ich es total wichtig, auch aufzuklären und da ist diese Beratung so wichtig, dass ich eben verstehe, was passiert da eigentlich und auf, auf welcher Basis treffe ich so diese Entscheidung und wie kann das helfen? Wie kann das eventuell meine Endometriose-Beschwerden unterstützen? So Also nicht so ausgeliefert zu sein, ähm, klar muss man sich ab und an einfach mal auf die ähm, Fachleute ja, verlassen, klar. Dafür sind sie da. Aber gerade bei dem Thema Endometriose, das ja noch so viele offene ungeklärte Punkte hat, ist dieses Wissen so hilfreich und bringt einen so ein bisschen zurück in die Selbstwirksamkeit und ähm, genau, das finde ich total wichtig.
0: Total, ja. Also Wissen ist in dem Fall ja einfach auch ein Stück weit Macht und irgendwie ein bisschen ähm, für sich selbst einzustehen auch in, in gewissen Momenten und das ist ja auch tatsächlich das, was ähm, ja auch in Studien gezeigt wurde, dass ähm, Endometriose-Betroffene, die ein höheres Wissen über die Krankheit und über über ihren Zustand sozusagen haben, ähm, auch besser damit äh, zurechtkommen und ähm, das besser handeln können in ihrem Alltag. Ja, genau. Katharina, ähm, was machst du denn, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Zykluswissen zurückkommen, was machst du denn ganz konkret, um gegen diese Wissenslücke anzukämpfen? Ja, genau. Also zum
1: einen natürlich die tägliche Praxisarbeit, dann habe ich immer mal wieder auch Inhalte erstellt, die so rund um Zykluswissen ähm, sich drehen. Also neben der Endo-App auch mal ein paar Blogartikel und so weiter. Also um einfach so ein bisschen Spread the Word. Ähm, was 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 kann ich über den Zyklus lernen? Ähm, zum anderen bin ich noch ehrenamtlich tätig bei dem Institut für Zyklusgesundheit. Da setzen wir uns auch dafür ein, dass eben ja Zykluswissen auch in Wirtschaft <lacht> Einzug erhält in der Wissenschaft, es vorangeht in der Forschung und genau, dass der Zyklus einfach so im alltäglichen Leben eine Rolle
0: spielt. Ja, das sind so vielleicht die, die Hauptpunkte. Genau, es gibt ja auch, glaube glaub ich, auch neulich ähm, oder im letzten Jahr eine, eine Veranstaltung auch extra nochmal zu dem Thema. Genau, genau das ist der Period of Change, der findet immer
1: einmal im Jahr statt. Äh, unter verschiedenen Themen dieses Jahr ist es so oh, jetzt habe ich das Datum nicht im Kopf ich glaube 13. 14. September und da kommen dann eben verschiedene Menschen die sich mit dem Zyklus beschäftigen zusammen und genau alles unter einem unter einem Thema ähm, ich glaube dieses Jahr geht es auch wieder so ein bisschen rund um Menstruation äh, am Arbeitsplatz Performance und so weiter genau
0: Ja, spannendes Thema gerade am Arbeitsplatz ähm ja da eine gewisse Awareness zu schaffen, hört man jetzt dann auch irgendwie, dass sich Firmen da irgendwie profilieren, wenn sie dann auf einmal neue Periodenprodukte auf den Tablet zur Verfügung stellen und so weiter. Ne? Ja, ja, genau. Cool, Katharina, ich glaube, äh, wir sind jetzt äh, so langsam am Ende angelangt und ähm, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mich hier bei meiner allerersten Podcast-Aufnahme so schön begleitet hast und das, äh, dich bereit äh, dazu erklärt hast, die mit mir zu machen. Dankeschön, Katharina. Danke dir, Maike. Also wie immer, über das Thema könnte ich stundenlang sprechen. Und ähm,
1: genau, das Wichtigste wurde jetzt, glaube ich, hoffentlich gesagt und das hat total viel Spaß gemacht. Danke für die
0: Einladung und ja, sehr gerne. Das war jetzt erstmal ein kurzer und knackiger Überblick über das Thema Zyklus und Zyklusbewusstsein. Und ich werde sicherlich in der einen oder anderen Folge in der Zukunft nochmal mit Katharina ein paar Aspekte rauspicken, nochmal ein bisschen genauer beleuchten und ins Detail gehen. Und wenn ihr euch jetzt schon weiter informieren wollt, dann schaut doch am besten bei Katharina in den Modulen in der Endo-App vorbei oder bei Katharina auf der Webseite. Den Link zur App, oder auch zu Katharinas Webseite findet ihr den Show Notes. Ja, und jetzt bleibt mir erstmal nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.